0: Y entonces quisiera que me acompañen, por favor, con el capítulo 6 de la carta a los Efesios, desde el versículo 10 en adelante. Capítulo 6 de Efesios, versículo 10 en adelante. Y la palabra de Dios dice así. Por lo demás, hermanos míos, manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las asechanzas del diablo. La batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huéspes y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, echen mano de toda la armadura de Dios para que, cuando llegue el día malo, puedan resistir hasta el fin y permanecer firmes. Por tanto, manténganse firmes y fajados con el cinturón de la verdad, revestidos con la coraza de justicia y con los pies calzados con la disposición de predicar el Evangelio de la Paz. Además de todo esto, Protéjanse con el escudo de la fe para que puedan apagar todas las flechas encendidas del maligno. Cúbranse con el casco de la salvación y esgriman la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y manténganse atentos, siempre orando por todos los santos. Palabra de Dios. Amén. La carta, la carta a los Efesios que Pablo escribe es una carta de aliento a la iglesia en general. Luego de explicar en los primeros capítulos eh, las cosas maravillosas que tenemos o que, ha, que hemos recibido por medio de Cristo, él nos anima a la iglesia a estar unidos en un solo cuerpo porque somos el cuerpo. Nos pide eliminar el pecado y todas las barreras que nos impiden estar en unidad. Y por último, al final de su carta, en este capítulo 6, nos recuerda que estamos en guerra contra las fuente, fuerzas de oscuridad. Y es que la vida cristiana práctica es como una guerra de grandes proporciones. Y no es pues que es una pelea callejera o no es como dice una pelea contra carne y hueso. Es una conflagración poderosa, porque el enemigo con el que estamos luchando es un enemigo poderoso, es astuto y cruel. Y creo que el error más grande que podemos cometer los cristianos es subestimar o ignorar de que estamos en guerra. Por eso hacía yo la pregunta inicial, si es que sabemos que estamos en guerra. Y Pablo, en esta porción que acabamos de, de leer, nos pone en su real dimensión, nos ubica eh, de que estamos en una guerra. Porque dice Pablo, en, a, a lo largo de su carta nos, nos está mostrando, cuando Dios comienza a bendecir, Satanás comienza a atacar. Cuando comenzamos, como dice en el capítulo 4, cuando comenzamos a andar dignos de la vocación por el cual fuimos llamados, es decir, cuando comenzamos a tener humildad, cuando tenemos con todos los hermanos eh, unidad, cuando recibimos, recibimos sabiduría, cuando el amor es el vínculo de la paz, cuando comenzamos a andar en sumisión y en plenitud del Espíritu Santo, tengan la plena seguridad, queridos hermanos, que habrá oposición y conflicto. Y ya le pasó al propio Jesús. Jesús tuvo una batalla con Satanás durante 40 días en el desierto cuando él inició su ministerio. Y si de algo podemos estar seguros, es que Satanás intensificará sus esfuerzos para aquellos que deciden vivir una vida piadosa, una vida entregada, los que están al servicio del Señor de manera efectiva. Y Pablo justamente nos presenta en esta porción el cómo el cristiano debe enfrentar ese ataque del enemigo. La ventaja es que el Señor no nos ha dejado desprovistos, nos ha dado recursos para salir victoriosos. Y Pablo, de una, de una enseñanza magistral espiritual, nos pone esta alegoría con la armadura. Pues él está escribiendo esta carta desde la cárcel y de seguro tenía un custodio, un soldado romano. Entonces, él fijándose en, en la vestimenta, en la armadura de este soldado romano, inspirado por el Espíritu Santo, él dice, los cristianos también debemos tener esa vestimenta, esa armadura. Y surge esta alegoría en donde va describiendo pieza por pieza la armadura del soldado, pero traducida en términos espirituales. Pero... Antes de, de, de comenzar a describir estas, eh, estas piezas de la armadura que, que Pablo nos exhorta a colocarnos, eh, Pablo nos, nos, nos da un mandamiento, nos exhorta a estar firmes. Y si vemos, eh, porque Pablo sabe muy bien a qué enemigo nos enfrentamos. Pablo nos da este mandato, nos exhorta a estar firmes a no desmayar. Hagámonos la cuenta que es como un general que está dirigiendo su tropa. No sé si algunos vieron la película esta de Mel Gibson, El, el corazón valiente, cuando estaba en frente eh, ya del, 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 del ejército de los um, escoceses. Y él iba con su caballo por el frente y animaba y les decía a todos, vamos a luchar. Y enságanse la cuenta que Pablo nos está diciendo, un general de tropa que nos está animando, a no cesar, a estar firmes, porque sabe que el enemigo insistirá para destruir. Y vemos en el, en el versículo 10, dice, Por lo tanto, hermanos míos, manténganse firmes. En el 13, vuelve a repetir, dice, por lo tanto, echen mano de toda la armadura de Dios para cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin y permanecer firmes. Y en el 14, vuelve a insistir, por lo tanto, manténganse firmes. ¿Por qué tanta insistencia de Pablo en esta exhortación inicial, manténganse firmes? Porque una de las armas más poderosas de Satanás es el desaliento, el desánimo. Y Pablo lo sabe muy bien. ¿Qué es lo que nos dice Satanás? No estás a la altura de ser un cristiano. Eres un mediocre. Eres un fracasado. Por más buenas intenciones que tengas, estás condenado. No sirves. Entonces, él a través del desánimo aplaca, nos, nos quiere mantener hundidos, estancados, paralizados. Él es un mentiroso, un mentiroso desde el principio. Ahora, si en lo que respecta a nuestras propias fuerzas y nuestra propia capacidad, es totalmente cierto que no vamos a, a poder luchar contra este enemigo poderoso. A menos que estemos amparados con el poder de Dios, y nos pongamos la armadura que Él ha provisto para nosotros. Nuestra responsabilidad es mantenernos firmes en la lucha. Seguir luchando, no descansar. No en nuestro poder, en el poder de Cristo. David nunca hubiera podido derrotar a Goliath con sus propias fuerzas. Él era un fifiricho y David... Un grandote de tres metros. ¿Se imaginan en sus propias fuerzas qué pasaba si a la primera no le atinaba con el piedrazo? Ni a la segunda. Pero Dios estuvo con él. Dios fue el que, el que dirigió esa piedra para que le dé en el lugar preciso. El poder de Dios está con nosotros. Porque estamos del lado victorioso. Y esa forma de estar firmes que Pablo nos indica al principio es cuando estemos en contacto con el general, con el comandante en jefe, con nuestro cuartel general, conectados con Dios en adoración y en oración. Queridos hermanos, es necesario tener esa constante comunicación con Dios porque estamos en guerra. Y no solamente en esta carta Pablo habla de estar firmes. En 1 Corintios 16, 13, Pablo dice, Manténganse atentos y firmes en la fe, sean fuertes y valientes. En Gálatas 5, 1 dice, Manténganse pues firmes con la libertad con la que Cristo nos hizo libres y no se sometan más al yugo de esclavitud. En 2 de Tesalonicenses 2.15 dice, Por tanto, hermanos, manténganse firmes y retengan la doctrina que personalmente les hemos enseñado. Es la misma exhortación de Pablo a las demás iglesias, en las demás circunstancias. No dejes de luchar. No tires la toalla. No te acobardes. Sigue firme. Aunque hayamos perdido una batalla, no perdemos la guerra. No te muevas de tu posición. Recuerda que estamos del lado del vencedor. Dice que muchos ahorita estarán diciendo, ¡Ay, Milton, Milton, Milton! ¡Qué fácil es decir, linda la prédica! Pero no sabes las luchas y las batallas que estoy viviendo con el pecado, con la debilidad, con cualquier circunstancia. Apenas no salgo de una y ya me viene la siguiente con más fuerza. ¿Cómo pues puedo permanecerme eh, firme? ¿Cómo puedo resistir ante esto? Pues justamente eso es lo que Pablo nos dice en esta porción. Estamos viviendo en un mundo gobernado por Satanás. El príncipe de este mundo dice por ahí. ¿Cómo podemos preservar? Poniéndonos... La armadura, pieza por pieza, para hacer frente a las acechanzas del enemigo. Ahora bien, para poder estar firmes, sabemos que Satanás es un enemigo fuerte. Entonces, a más de estar firmes, Pablo dice en el versículo 10, estén firmes y en el poder de su fuerza, es decir, que también estemos fortalecidos. Y la única manera de estar fortalecidos es en el poder de Cristo. Ahora, ¿cómo recibimos esa fortaleza? Muy bien, Milton, estamos conectados con el cuartel general. Con adoración, con oración, estamos firmes. Pero, ¿quién me da esa fuerza? Hermanos, lo maravilloso es que podemos saber cuál es nuestra posición espiritual. En la misma carta a los Efesios, en el capítulo 1, Pablo nos dice que estamos juntamente con Cristo sentados en lugares celestiales por encima de todo principado y potestad. El mismo poder, el mismo espíritu y poder que resucitó a Cristo de los muertos está a nuestra disposición porque Cristo ganó la victoria. Cristo ha ganado la al pecado, ha ganado a la muerte, ha ganado al mundo y ha ganado a Satanás. Y si estamos en Cristo, estamos sentados en lugares celestiales junto con Él. Estamos ungidos de ese poder donde hay poder, paz y victoria. Entonces, si estamos convencidos de la posición espiritual en la que estamos, la fortaleza viene a nuestro ser, y podremos estar firmes. El Espíritu Santo que mora en nosotros, mediante el, el, el Espíritu de Poder, nos hace tener esa posición espiritual para estar firmes. Entonces, en esa exhortación inicial que, que Pablo nos hace, dice, estén firmes, insistiendo tres veces en el poder de su fuerza, podemos nosotros no claudicar, no rendirnos, no dar, como decía nuestro querido presidente Sixto Durán Vallén, ni un paso atrás. Entonces, entendido, entendido eso como introducción, si estamos firmes, conectados con el cuartel general y empoderados porque estamos juntamente eh, sentados en lugares celestiales porque Cristo ya ganó ya eh, obtuvo la victoria entonces no debemos luchar por la victoria sino debemos luchar desde la victoria ¿Sí? no debemos luchar por la victoria porque Cristo ya la ganó debemos luchar desde la victoria y ahí se nos facilitan las cosas entendido eso ahora conozcamos a nuestro enemigo contra quién estamos luchando Versículo 11, segunda parte, dice, para poder hacer frente a las acechanzas del diablo. Contra ese estamos luchando. Y sabemos que el diablo, Satanás, es el enemigo de Dios. Y si es el enemigo de Dios, por lo tanto es el enemigo nuestro. Y él sabe que la manera de atacar a Dios es atacándonos a nosotros. Y aquí es interesante porque revisando las palabras, la palabra griega para acechanza es metodía, de donde se deriva la palabra método. Entonces sabemos que el enemigo es metódico, es sagaz, es astuto, es sistemático, en base a la mentira y al engaño para podernos atacar. Las Escrituras hablan claramente de la presencia, personal y real, de Satanás. En algún momento, en la eternidad pasada, él fue el ángel principal, el, el querubín ungido, el lucero de la mañana, que quiso ponerse a nivel de Dios y fue expulsado de los lugares celestiales. Al principio aparece vestido de serpiente para tentar a Adán y Eva, Jesús no sólo habló de él, sino habló con él. El enemigo siempre estará oponiéndose a la obra de Dios. Siempre estará pervirtiendo la palabra. Siempre estará estorbando al siervo de Dios para que haga su obra. ¿Estará mintiendo, tendiendo trampas, presentándose como ángel de luz para que las personas no accedan al evangelio de salvación? ¿Es conocido como príncipe de los demonios, príncipe de este mundo, dragón, león rugiente, tentador, acusador? En 49 ocasiones en la Biblia aparece como el nombre de Satanás, que significa adversario. Y en 33 ocasiones se le nombra como diablo, que significa calumniador. Y no debemos subestimar su poder, porque su poder está manifestado porque en el hecho de que, a pesar de que Dios liberó a su pueblo de Egipto y mostró su presencia en, en, en su pueblo, dio sus bendiciones, su protección, eh, su provisión, siempre el pueblo Sucumbió ante las seducciones de Satanás llevándola a la idolatría, a la adoración, a la murmuración. Cayó en paganismo. En el Nuevo Testamento, a pesar de todas las predicciones que se dieron acerca del Mesías y a pesar de que Jesús predicó, enseñó, realizó señales milagrosas y muchas sanidades, Satanás se las ingenió para inducir al pueblo de Israel a rechazar y crucificar Asume su Mesías. Si en actualidad estamos con una acechanza terrible, queridos hermanos, y está atacando primero a la familia. Vemos la inmoralidad por todo lado. Vemos la propagación de sectas paganas, se genera confusión con, dos, con doctrinas apóstatas, sistemas filosóficos que promueven el humanismo, el materialismo y y un sinnúmero de, de idealismos para ocasionar división. Y como si fuera poco, no es uno solo. En el versículo 12 dice, principados y potestades. Recuerden que en el momento en el que fue expulsado del cielo, este querubín protector arrasó o arrastró con una multitud de seres angelicales que se fueron con él y ahora son un ejército un ejército de principados y potestades que no son más que grados o rangos de demonios que operan en este imperio de maldad y que nos están atacando y que estamos en guerra. No subestimemos, porque no tenemos la capacidad ni la sabiduría para discernir con exactitud quiénes son, cuántos son, cómo se llaman. No nos metamos en ese campo. Hagamos como la recomendación que nos da Santiago. Resistan al diablo y él huirá de vosotros. Todo cristiano tiene los recursos que nos ha dado el Espíritu Santo para poder librarnos de cualquier maquinación, de cualquier emboscada de Satanás. Todo pecado que sea confesado, que sea desarraigado de nuestro ser y abandonado, automáticamente el enemigo sale de nosotros. Cuidado, queridos amigos, con pisar terreno peligroso y nos volvemos presuntuosos de decir, ah, no, estamos libres de todo peligro, no hay, no hay problema, porque recuerden, Pablo también dice, el que se crea fuerte, cuidado que no caiga. Solamente la seguridad depositada en nuestro Señor y revestidos del poder, manteniendo esa esa comunión constante con, con nuestro coronel en jefe, lo podremos vencer. No solos, no solos, queridos amigos. Debemos vestirnos con esta armadura de Dios porque sabemos que mayor es el que está en nosotros que el que está en contra de nosotros. Jesús ya lo dijo las puertas del ADE no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Mateo 16, 18. Entonces, sabiendo cómo estás firmes y cómo estás fortalecidos y quién es el enemigo en el cual nos enfrentamos, veamos ahora los recursos que el Señor nos ha provisto. Nos ha provisto de una armadura y nos va indicando pieza por pieza. Tenemos el cinturón de la verdad. Versículo 14. Dice... Por tanto, manténganse firmes y fajados con el cinturón de la verdad. En aquellos días los soldados vestían una túnica que, era, eh, que, que cubría su cuerpo y lo sujetaban con un cinturón de cuero que les permitía dar movimiento, libertad de movimiento en la batalla... Y también les permitía colocar ahí la espada. Eh, es como si dijéramos en este tiempo, apriétate los pantalones. Pero no decimos porque se te van a caer los pantalones. Sino decimos más bien con, con, enfocado a que eh, mantente firme, estate preparado para lo que venga, estate listo para la acción. Entonces Pablo nos está poniendo esa perspectiva de... Eh, amarrarnos del cinturón de la verdad algunos eruditos de, eh, estudiosos de la Biblia dicen que este cinturón de la verdad hace referencia a que el cristiano debe ser veraz debe tener este carácter dispuesto, desechando toda hipocresía, cultivando la sinceridad y estar genuinamente comprometidos con el Evangelio, es decir desechando todo estorbo que nos impida el paso a la victoria. Ahora, veamos el ejemplo de uno, los atletas que, que corren las carreras. Ellos siempre están con ropa pegada al cuerpo, ligeritos, porque necesitan no tener estorbos. Entonces, de la misma manera, los soldados se amarraban este, esta túnica con el cinturón para estar libres de, 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 de cualquier estorbo. En Hebreos 12, 1, dice, Librémonos de todo peso y del pecado que nos asedia para correr con, la, con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y en segundo lugar también se habla de la verdad al renovar nuestra mente con el contenido de la verdad de la palabra de Dios. En la misma carta a los Efesios, en el capítulo 4, 14, dice «Para que no seamos como niños fluctuantes arrastra arrastrados», por todo viento de doctrina, y siendo engañados con armas y artimañas. Le exhorta a Timoteo, en 1 de Timoteo 4.1, diciendo, «Porque el Espíritu me dice claramente que en los últimos tiempos algunos ap apostatarán de la fe y escucharán a espíritus engañadores y doctrinas de demonios». Entonces, para luchar bien tenemos que comenzar a pensar bien, tenemos que comenzar a atesorar el consejo de Dios. Recordemos que Satanás usa la mentira y todo lo que dice es mentira. Entonces, para atacar a la mentira, debemos utilizar y contrastarla con la verdad. Acuérdense cuando éramos incrédulos, no, estábamos con el entendimiento entenebrecido, Satanás se aprovechaba de, de nuestra ignorancia y nos extraviaba, estábamos ciegos. Pero ahora hemos sido iluminados con la luz de la palabra de Dios. Y a medida que recibimos y nos sumergimos más en la palabra de Dios, recibimos eh, más fortaleza para poder hacer efectivamente eh, frente a las mentiras del enemigo. Jesús dijo en Juan 8.31, Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Es esa verdad revelada en la palabra de Dios la que nos sirve como protección para hacerle frente al enemigo. Y Jesús mismo cuando oraba la oración sacerdotal a, a sus discípulos, ¿qué les dijo? santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos, Es decir, hazles que lleven una vida santa porque tu palabra es verdad. Si, si nuestra mente no está siendo controlada por nuestros pensamientos, por, por pensamientos de la verdad, seremos presa fácil para el engaño del enemigo. Debemos, escuchen bien queridos amigos, debemos conocer la verdad, debemos estar convencidos de que es verdad y debemos tener el compromiso de vivir conforme a la verdad, vivir conforme a lo que dice su palabra. Por tanto, es, es de suprema importancia que el cristiano conozca las doctrinas bíblicas. Los cursos de discipulado que hemos dado los, los jueves no son de chiste. Hay que escudriñar las Escrituras. Hay que asistir a una iglesia donde haya una predicación bíblica, donde se enseñe la palabra de Dios, la sana doctrina. Debemos conocer el consejo de Dios y actuar en consecuencia a ello. Ahora yo te pregunto, querido hermano, cuando debes tomar una decisión, te enfrentas a algún problema, estás pasando por alguna tribulación, ¿cómo resuelves esa situación? ¿Te guías por tu intuición? ¿Por tus sentimientos? ¿Por tus experiencias? ¿Por tus paradigmas? ¿O son los principios bíblicos los que te guían? Ahora, para dejarse guiar por los principios bíblicos, la siguiente pregunta es, ¿los conoces? ¿Está tu mente llena de la palabra de Dios, de la verdad de Dios? ¿Conoces las Escrituras como para analizarlas bíblicamente y poder discernir entre la mentira y la verdad, para discernir del error y del pecado? es necesario que aprendamos a utilizar el manual de vida, la Palabra de Dios. Debemos preguntarnos siempre, en cualquier situación, ¿qué dice la Palabra de Dios con respecto a este tema? ¿Qué dice Dios al respecto en su Palabra con esto? Y vivir en consecuencia a eso, o reaccionar en consecuencia a eso. Eso es ponernos el cinturón, amarrarnos bien los pantalones con la verdad. Caso contrario, el, el, el enemigo nos va a zarandear. Hay un principio que dice, así como piensas, así actúas. En Proverbios 23 dice, por cuál es en su pensamiento en su corazón, tal es él. A menos que renovemos nuestro pensamiento en dejando a la palabra de Dios que penetre profundamente en, nuestro, en nuestra mente, podremos hacer uso efectivo de esta armadura, de esta, de esta pieza que es la verdad de la Palabra de Dios. Y les animo a que, a que lean el, el Salmo 119. Son apenas 176 versículos que hablan sobre la Palabra de Dios llenémonos de la verdad de la palabra de Dios. Entonces, ahí está la primera pieza de nuestra armadura, la verdad. Si tenemos la verdad en nuestra mente, la mentira del enemigo no va a ser mella en nosotros. Veamos pues la segunda, la coraza de la justicia. La coraza era la pieza más grande de la vestimenta del soldado romano. Era una, una pieza de metal repujado que cubría su torso. Eh, y eh, Era como un chaleco, no tenía mangas, y eh, le brindaba protección, eh, protección eh, para sus órganos vitales, corazón, pulmones y, y todo lo demás. En términos espirituales, Pablo ve esta, esta coraza y dice... Muy bien, la protección del cristiano es la justicia. Pero, ¿de qué se trata? ¿Qué es esta justicia? Pablo se refiere a la vida justa y recta del cristiano, es decir, a la capacitación que tenemos del Espíritu de Dios para vivir a la altura de lo que decimos ser de que seamos cristianos. Y vemos cómo en la misma carta a los Efesios, Pablo, en el capítulo 4, verso 1, dice, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. En pocas lo que nos está diciendo, si eres cristiano, ¿estás viviendo digno de ser cristiano? ¿O es solo nombre cristiano? En el mismo capítulo 4, en el verso 17, dice, No vivan como la gente sin Dios, que vive de acuerdo a su mente vacía. Pablo nos está diciendo, llena tu mente de la palabra. ¿Estás viviendo una vida que vaya de acuerdo a lo que predicas, a lo que, a lo que llena tu mente? ¿O eres una persona sin Dios? Más adelante, en el versículo 22, dice... En cuanto a su pasada manera de vivir, despojense de la vieja naturaleza que está corrompida por los deseos engañosos y renuévense en el espíritu de su mente. Revístanse de la nueva naturaleza creada en conformidad con Dios y, ojo aquí, en justicia y santidad de la verdad. Pablo está conectando aquí la justicia con la santidad. Pablo nos está hablando de una vida de rectitud. Y una vida separada para Dios. El cristiano debe mostrar su vida recta. Pablo, en la iglesia de Corintio, tuvo mucha oposición de falsos líderes, falsos apóstoles que vinieron a meterles ideas a los corintios. ¿Y cuál fue la manera como Pablo supo defenderse? Miren, en 2 Corintios 6, 7, dice... En la palabra de verdad, en el poder de Dios y con las armas justas, tanto para el ataque como para la, para la defensa. La mejor manera de defenderse es nuestro testimonio, nuestra vida recta, nuestra vida íntegra. Pablo defendió su ministerio no entrando en discusiones ni en nada por el estilo. Les dijo a los corintios, estas son mis credenciales, la palabra de verdad el poder del Espíritu, el poder de Dios y mi vida recta, mi vida justa. Entonces los corintios no tenían a dónde perderse. Por más que le atacaban y hablaban y calumniaban los falsos apóstoles, Pablo les dijo a los corintios, ese es mi ministerio. Entonces, ¿se imaginan cómo podemos hacer frente con ese escudo, con esa coraza, cuando nos presentamos con una vida recta, justa, de santidad? Si nos presentamos así, no seremos presa fácil del pecado y podremos hacer defensa contra las acusaciones de Satanás. El diablo es astuto, es muy astuto. Y disculpen la palabra, pero es un desgraciado. Él minimiza el pecado cuando nos tienta a cometerlo. Y una vez que cometemos el pecado, maximiza para poder atacarnos. Él te dice, pero si no pasa nada, si todo el mundo lo hace, es solo una vez, nadie te está viendo, no te preocupes. Pero cuando sucumbimos a la tentación y cometemos el pecado, ¿qué dice? Uy, lo que acabas de hacer, no quieras cristianito, si ves lo que eres hipócrita, y te acusa, te maximiza. Te pone en vergüenza. Y ahí el creyente se termina confundiendo. Dice, sí, sí, no soy digno. No soy digno de, de la santidad a la cual fui llamado. Soy uno más del, del grupo de los que Jesús va a decir, apástense de mí, hacedores de maldad. Y nos confunde, y nos, y nos aplasta, y nos mantiene derrotados. El enemigo sabe muy bien cómo funciona tu corazón. Él quiere hacerte sentir un hipócrita, aun cuando estés luchando adecuadamente. Hermanos, si queremos vivir una vida saludable, debemos aprender a diferenciar entre ser tentado y caer en la tentación. Ser tentado es cuando uno es inducido a hacer algo malo, pero la tentación está el problema es cuando caemos en la tentación. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Alguien de pronto será fuerte y no tendrá ningún problema con el tema de las drogas. Alguien viene, le ofrece, le dice, oye, prueba esto, fúmate esto, consume esto. Y alguien puede tener la fortaleza de decir, no, sabes que no, yo no le entro a eso, anda nomás. Yo no le hago a eso. Pero cuando alguien es tentado y tiene esa debilidad, cuando de veras le mueve la, lo, que le, lo que la Biblia llama la concupiscencia de su deseo, él siente esa necesidad de consumir, de caer en eso. El enemigo sabe cuál es nuestra debilidad y él va a insistir, porque sabe nuestra debilidad. Entonces ahí, lo, los que estamos en pie de lucha, ¿qué debemos decir? Yo estoy en pie de lucha armado, armado con mi vida de santidad, con mi vida de rectitud, y no voy a caer en ese deseo. El diablo sabe que al que está sucio no tiene problema con ensuciarse más. Una mancha más no le hace al tigre. Les voy a poner un ejemplo más. Usted está arreglando su jardín en un día sábado tranquilamente y, y su ropa se ensucia con tierra, con lodo, está sudoroso y todo. Y ve que su mascota viene enlodada, se ha ido a meter en alguna zanja, alguna cosa y viene a donde usted. Usted recibe el abrazo y el apapacho de su mascota, dice, sí, ya sí, igual yo estoy, estoy sucio, estoy con lodo también arreglando mi jardín. Ya estamos ambos sucios y, y listo. Ahora le pongo el siguiente escenario. ¿Qué tal si usted está eh, bien encachinado, con un, un bonito terno, un bonito vestido, listo para salir a una fiesta y está pero impecable, y viene su perro sucio que se ha metido en una zanja? ¿Qué va a hacer usted? ¡Ey! ¡Ushkale, úshkale! jaus ¡Fuera! ¡Shh! Porque usted está limpio. Y el perro viene sucio. En el otro escenario usted estaba sucio y dice, bueno, ya ni modo. Eso es justamente lo que quiere hacer Satanás. Al que está sucio quiere ensuciarle más. Pero al que vive una vida recta, una vida santa, lo que tiene que hacer es resistir a esa suciedad que el enemigo quiere poner en su vida. Uno debe decir, estoy en pie de guerra contra el pecado. No hacer, Resistir al diablo y él huirá de nosotros. Pero si estamos coqueteando con el pecado, pero si estamos tomando a la ligera la vida cristiana, yo les pregunto, ¿cómo nos vamos a poder defender? Si estamos manchados, si estamos no viviendo una vida íntegra, una vida de santidad. Entonces, queridos amigos, llevar la coraza de la justicia, poniéndonos esa armadura de Dios, es llevar una vida de santidad. Y para eso debe haber una disposición voluntaria. Muchos de los problemas emocionales y relacionales que tenemos los cristianos es causados por la falta de santidad personal. Muchos de nuestros desencantos e infelicidades es justamente, no, por la, no muchas veces causados por personas o circunstancias, sino por un pecado no confesado, un pecado no limpiado. Todas esas circunstancias y esas personas que nos, nos roban la felicidad es porque estamos desprotegidos de esa armadura de la vida santa. Si vivimos una vida de integridad, de rectitud, de santidad, nadie nos robará el gozo, nadie nos robará la felicidad. David, después de, de, de pecar contra Betsabe y ordenar la muerte de su esposo Urias, él no tuvo paz. En el Salmo 32, él escribe y dice, Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. De día y de noche tu disciplina pesaban sobre mí. Y ojo aquí dice, mi fuerza se evaporó como el agua en el calor del verano. David estaba seco. David estaba vacío. Entonces yo les pregunto, ¿cómo podemos hacerle la guerra a Satanás si nuestra vida está en pecado? Está vacía, está seca. Necesitamos ponernos la coraza de la vida santa. Que nuestra fe sea consecuente con lo que profesamos, con lo que estudiamos, con lo que llenamos nuestra mente. Ahora, aquí hay que aclarar un punto. No estamos diciendo que seamos perfectos. La perfección es solo de Dios y estamos nosotros en esta lucha porque estamos en pie de lucha contra el, contra el pecado. Sabemos que estamos en un cuerpo de pecado, sabemos que caemos, sabemos que retrocedemos, pero justamente no nos llenemos de justificación, no tratemos de justificar nuestra conducta, sino ir delante del Señor, pedirle perdón, confesar nuestros pecados, porque Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad acudir al trono de gracia para recibir oportuno socorro ¿y por qué? porque Él ganó la batalla porque nosotros estamos con Él porque Él es el que nos limpia todo pecado pero mientras estemos en este cuerpo de muerte como dice Pablo tenemos que estar en ese pie de lucha entonces queridos hermanos no nos paralicemos no nos estanquemos no tiremos la toalla Estemos firmes, empoderados con nuestra posición espiritual. Sabemos quiénes somos. Somos hijos, amados, escogidos, que, nos hay, que, que el Señor, con su preciosa sangre, nos ha puesto en lugares celestiales. Con esa firmeza y esa fortaleza, pongámonos la primera pieza, la armadura de la verdad. Llenemos nuestra mente con la verdad. Y eso aplacará la mentira del enemigo. Y en segundo lugar, pongámonos la coraza de la justicia, una vida recta, una vida santa. Sigamos peleando, que todavía tenemos terreno que ganar. No se dé por vencido. No se dé por vencido. Que el Señor ha ganado la batalla. El Señor derramó su sangre preciosa para limpiarnos. Él nos lleva de victoria en victoria. Si, si sabemos y estamos convencidos de eso, poniéndonos de esta armadura, tendremos la plena confianza y la plena seguridad que estamos protegidos, estamos bajo su refugio. No se olviden, debemos conocer la verdad, debemos estar convencidos de que es la verdad y vivir conforme a esa verdad. Y lo más importante, no luchemos por la victoria, luchemos desde la victoria. Hemos visto estas dos, estas dos piezas de la coraza y en las próximas oportunidades, cuando me toque compartir, eh, veremos las, las otras más porque no quería alargarme mucho, no quería cansarles mucho, quería captar la atención de ustedes porque mensajes muy largos se, se pierden un poco. Entonces, dejemos como las series de Netflix, esta historia continuará. Oremos, queridos hermanos. Padre bueno, Dios del cielo, gracias, gracias, Señor, por tu Palabra.